0: Que faire des mômes? 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 Que faire des Eric Couder Bonjour à tous. Bienvenue pour Que faire des mômes, votre podcast 100% famille. C'est Eric Couder dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'un récit d'aventure et d'engagement puisqu'il est question du livre jeunesse de Jean-Louis Etienne, L'enfant qui marche. Bonjour Jean-Louis Etienne Bonjour. Alors, vous êtes médecin spécialiste de nutrition et de biologie du sport. Vous avez participé à de nombreuses expéditions en Himalaya, au Groenland, en Pentagonie. Et vous êtes le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire, euh, tirant vous-même votre traîneau pendant 63 jours. Vous publiez aux éditions Plume de Carotte, L'enfant qui marche, un livre passionnant dans lequel vous racontez votre parcours. Jean-Louis Etienne, comment est né ce projet de livre euh,
1: Ce projet de livre, en fait, il est né de... Euh, de conférences que je fais assez souvent dans les établissements scolaires, un peu à tous les niveaux. Et j'aime bien m'adresser euh, aux jeunes pour oui. leur, euh, leur donner envie, si vous voulez, leur donner envie. C'est ça qui est important. Et ils me demandent tout le temps comment est-ce qu'on devient explorateur.
0: Oui. Et,
1: et, et je leur dis, il faut un métier. Oui. Il faut un métier. Et à partir du moment où vous avez un métier, vous pouvez entrer dans des... Par exemple, la France a une base française à l'Antarctique, et ils embauchent tous, des garçons et des filles, qui sont menuisiers, charpentiers, soudeurs, scientifiques. Mais il faut un métier. Et moi, c'était la médecine qui m'a donné accès oui. à toutes ces grandes expéditions.
0: Alors, ce livre est co avec Florence Tinard, et les illustrations sont de Marc Enguessant, il est vraiment très réussi. Hein. Euh, comment avez-vous travaillé ensemble
1: Moi, j'ai parlé de, de mon existence, si vous voulez. Euh, elle est venue à une conférence que j'ai faite pour voir la façon dont je, je m'adresse au public. C'était un public à la fois... de. De, de, de parents et de et d'enfants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver les termes simples euh, qui permettent de comprendre des phénomènes complexes. J'ai parlé du climat, par exemple. J'ai parlé du changement climatique. Quand on fréquente les régions polaires, on voit que la Terre se réchauffe petit à petit. Je leur expliquer simplement ces choses-là. Et moi, j'ai un parcours particulier, si vous voulez. J'ai commencé par Tourneur Fraiseur oui. au collège technique. Et donc, après, j'ai fait le bac, puis médecine, etc. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de dire aux jeunes que... Leur capital, c'est eux qu'ils ont. C'est eux la richesse, quoi. Et que on a des choses en soi que l'on ignore. Et ce qui m'intéresse, c'est de leur dire, voyez, mon parcours. Moi, j'ai commencé comme ça par la formation professionnelle. Et puis, voyez, j'ai fait ça parce que j'avais envie. Mais je leur dis tout le temps, quand vous avez une idée, c'est précieux une idée. voyez, c'est quand vous avez un truc où tout d'un coup vous dites, oh, putain, c'est ça que je voudrais faire. Voilà. Ça, c'est précieux. Mais commence alors trois choses. Il faut consacrer du temps, du travail. Et de la persévérance c'est pas parce que ça vous passionne que ça vient tout seul quoi
0: bien sûr alors le but de ce récit c'est d'alerter également euh, sur les conséquences du changement climatique on est bien d'accord hein
1: oui tout à fait oui, oui. Euh, vous savez le le climat le changement climatique est une réalité euh, on en a fait une valeur populaire comme si c'était quelque chose qu'on devait ressentir euh, pas du tout euh, le changement climatique c'est une petite fièvre chronique de la terre vous voyez c'est quelque chose que l'on perçoit à peine et, et, et ça vient de l'excès de gaz carbonique que l'on envoie dans l'atmosphère, qui vient de la consommation, ce qu'on appelle les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, surtout le charbon. Voyez Et donc, je leur explique bien qu'on est devenu des acteurs du changement climatique. La planète s'est réchauffée de 1 degré en un siècle, 1 degré en un siècle. Oui. On ne le perçoit pas. Ce pas une valeur populaire. On peut pas se dire, dis donc, tu trouves toi qu'il y a un réchauffement climatique. Non, c'est une température moyenne à la surface de la Terre, de 1 degré en un siècle. C'est une mesure scientifique, ce n'est pas une discussion populaire, le changement climatique.
0: Bien sûr. Quels sont les gestes adoptés dès à présent
1: ben, Si vous voulez, ce qui crée petit à petit cette montée en fièvre, en hein, température de la planète, c'est dans les émissions de gaz carbonique. Oui. Et Les émissions de gaz carbonique viennent de la combustion, de l'usage du charbon, du pétrole et du gaz. Donc tout ça c'est l'énergie. Donc, soyez économe en énergie. L'énergie, c'est précieux. Comment est-ce qu'on peut faire dans une maison ben, Isoler le toit, éventuellement mettre un double vitrage sur les... Vous voyez oui. Limiter tous les gaspillages énergétiques. Puis, il y a, dans ces déplacements, beaucoup ont la possibilité de prendre les transports en commun, de marcher à pied. C'est quelque chose qu'il faut adopter. Il faut que ça devienne un réflexe. J'étais à Amsterdam la semaine dernière c'est des foisons de vélos dans la ville, quoi. mais tout a été fait pour que ça fonctionne. Voyez oui. Et donc, ça veut dire qu'à un certain moment, il y a une décision politique de faire des rues qui sont réservées aux piétons, euh, de manière à ce que les gens puissent se déplacer euh, sans consommer. Voyez donc, ce sont ces, ces gestes-là. Et puis ensuite, les, les industriels, bien sûr, et, 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 les, et les hommes politiques, doivent développer ce qu'on appelle les énergies renouvelables, c'est-à-dire celle qui utilisent les ressources gratuites de la planète, le vent, le soleil, la géothermie, qui donnent effectivement de plus en plus des, des moyens énergétiques et qui ne produisent pas de gaz carbonique.
0: Alors Jean-Louis Etienne, vous avez parcouru les océans, les grands espaces sud-américains, affronté souvent en solitaire les terrains les plus hostiles de la planète à travers de nombreuses expéditions, je le disais au début, Antarctica, Erebus, Banquise, euh, Clipperton. Quel enseignement en avez-vous tiré
1: ah, Écoutez, j'en ai tiré l'enseignement que il faut aller sur la voie de ses rêves, oui. même si le chemin est difficile, vous voyez, oui. parce que cette histoire de faire des expéditions, c'est quelque chose, je me rends compte, qui était inscrit en moi tout petit. Moi, je vivais à la campagne, j'aimais vivre dehors, je m'inventais des histoires d'expédition quand il y avait du vent, de la neige, des choses comme ça, et ça m'est toujours resté. Vous oui. voyez, j'avais fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver, oui. 14 ans, et... Et donc j'aimais cette idée d'expédition, donc j'ai fait des études de médecine, puis j'étais médecin, j'étais interne en chirurgie, et tout d'un coup cette, cette envie de faire l'expédition était là, je me dit « mais c'est le moment de le faire ». Et je suis rentré là-dedans, et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me, qui me donnait du, envie de poursuivre, qui me donnait de, de l'audace, qui me donnait de l'énergie. Et, et donc je me suis engagé là-dedans. Alors quand je parle de mes expéditions, on a le sentiment que pour moi c'est facile parce que je, vous avez la passion, on me dit donc c'est facile pour vous, <rire> mais, mais pas du tout.
0: Chers auditeurs, si vous souhaitez en savoir davantage sur le livre jeunesse de Jean-Louis Etienne, L'enfant qui marche, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci pour votre fidélité, à bientôt. <musique>